0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这是我们二零二一年新年的，应该是如果没有意外的话，应该是我们新年的第一期节目。那我们新年的第一期节目由乱炖开始。呃，今年我没有搞什么年度总结啊，很多同学都期待说。你们也得搞个年度总结吧，总结总结这一年发生的大事儿。哎呀，我是觉得吧，这2020年实在是太操蛋了，妈的，赶紧过去吧。这这甭总结，你说有什么总结？我们想了半天，有听友说，你们总结总结你们2020年买的好东西，我说你们总结一下2020年的科技进步。我说有什么进步、啊？可能疫苗有点进步，比特币涨价了。啊、哦，比特币涨价了？哎，没，没有什么特别的事儿，嗯、是吧
1: ？别的想、哎、得想一想，拼多多涨价了。消息
2: 感觉一总结，所谓的总结就把节目从头听到尾就是总结
0: 了。哎，反正我觉得那个什么吧，就甭总结了。然后呢，但是我们呃会有一个乱炖的两周年的节目，这个、呃、两位高老师也一直在跟我说，这个回头我们也会录。然后我们总结总结乱炖这个节目怎么样？我是觉得，就是我们觉得怎么样这件事情，其实没有什么人关心。你说我总结总结，二零二零我们关心的事儿，我们买的东西，你说谁关心啊？我是觉得，可能听友更关心的是说，我们节目将来会跟大家聊什么，会怎么做下去，这个应该是我们听友最关心的。所以我们还是在我们的两周年的节目里面展望一下未来吧。可能这一档节目在一月份就会播出来，是吧，老高
2: ？看我出差的计划吧，可能要晚一点。这、嗯、这个咱们到时候再商量，因为我一月份可能会出差几个地方吧，我怕时间没有那么严格的，这个怎么说能赶得回来
3: ？啊、咱们乱炖的两周年是什么时间啊？一月
2: 一一月二十几号吧，我印象如此
0: 。呃，是一月二十几号，我查过一月二十几号吧。然后我记得特别清楚，就是在那个客空间里面录的嘛，就是那期节目。对，反正也是一个年初的时
2: 候，一共五六个人嘛
0: ，对吧？嗯，对，行吧。那今天开始，我们今天的第一话题啊，新年第一个话题，哎，大厂们被这个反垄断官司啊盯上了。呃，这个怎么说呢？我是觉得这个反垄断这件事情啊，以前可能跟互联网没有啥关系。我查了一下这个反垄断的历史，中国的反垄断历史啊。2007年有反垄断法，然后呢，被罚的呢基本上都是实体领域的公司，勉强一个算高科技公司，但是跟互联网也不沾边儿，是高通啊。高通当年创下了一个最高的罚款额是 60.88 亿人民币。除此以外，跟互联网公司是毫无关系。所以呢，在今年、去年吧，这个互联网公司的反垄断成了一个关键词。某个老师，你觉得这是因为什么？
3: 哎，这个事儿我觉得挺有意思。咱们其实过去在之前有一期乱炖里边还聊过垄断哈。后来有一个听友怼咱们说咱们聊的不专业，嗯，所以这个，呃，所以咱往这个不专业了聊，咱别往专业了聊。<笑>好，就是就是我就是垄断这个事儿啊，其实大家可以这么想，就是当一个东西变成垄断的时候，它会经历一个什么样的过程呢？其实就是从。原来的 A 产品，大家都去 B 产品了，对吧？嗯，那当这个社会所有的人都去 B 产品了 ，B 呢可能就形成一种垄断的状态，因为其实法律上有一个概念，就是超过百分之五十的市场规模，这个才叫垄断状态，对吧？嗯，那一开始大家这个，我们讲这个商业社会刚开始的时候，大家都是各干各的，都是小作坊。那为什么会有一些人从 A 产品集中到 B 产品呢？那一定 B 产品有吸引力，比如说它便宜，比如说它好用。但是就像我们用东西一样啊，比如说我家里用一个冰箱，我为什么没事儿？我我从 A 冰箱为什么要迁移到 B 冰箱？我是不是有毛病？对吧？就这东西用的好好的，我不会改嘛
0: ？对啊。
3: 但是为什么这个互联网产生了一个新的效应，就是它没什么成本，我用。这个产品和用那个产品，这个成本足够低，它比实体的这个成本要低的多得多，所以互联网其实特别容易垄断
0: 。对，因为互联网这个事情呢，最主要的就是迁移成本低，你从 A 网站换到 B 网站，比如说我们都是买东西哈。如果我们在实体买，可能这个店儿近，那个店儿远，我可能会优先的选择离我近的这个店，哪怕是贵几毛钱，我可能也会选择这个店，是因为它离我近，是吧？它有这个选择上的这样一个成本。而在互联网上呢，这里就出会出现一个问题了，我敲网址其实是没有成本的，甚至说现在是打开 app， 就是动动手指头，手指头移动一厘米的问题，所以对我来讲，没有任何的选择成本。这个时候。就会出现一个问题：如果流量集中在某一个公司，就很容易形成一个所谓的垄断。当然，这个垄断怎么定义，我们再说啊。因为总有听友对怼我们说：“哎，你们对反垄断法这个事情你们不了解是吧？你们不能瞎说。”但是，其实，在准备这期节目之前，我也查了一些文献，我发现这个事儿复杂了，是因为其实谁也没有办法很好的定义垄断这件事情。这不是我们瞎说，是因为垄断这个事情本来就是很难定义的。
3: 对，没有错。先不说国外哈，其实国内的反垄断这件事儿特别有意思。就是首先，垄断本身不是错，这个要纠纠正一个概念，就是垄断这个状态其实并不是一个违法行为或者是一个违法的状态。我们的法律其实一直在讲说，你达到了垄断状态以后，你需要做一系列的事儿。这个事儿才比较重要。比如说，你要报备，你这个所谓的经营者集中，就是你要你收购了一些人，收购完了你的份额不就变大了吗？那这个过程你要报备。这个之前前一阵子不是有一官司？呃，是谁呀、啊？是是阿里的吧？就是说他收购了银泰，对，但是他没报备，罚了几十万，然后大家都喷了，说诶、哎，这么罚这么少？但其实他只是一个报备的一个流程没走。第二个是说，你这个你在垄断状态下，如果你做了一些事儿，影响了竞争对手，或者是产生了一种排斥的效应，那这个事儿你可能违法了。但如果你没这么做，那你垄断你即使有 99% 的份额，那你也也不会被告。这是一个挺有意思的点，就是可能很多人会觉得他垄断了他就他就犯罪了，其实不是，他垄断了他没干坏事也不算犯罪。这就是为什么咱们大量的国企，其实你看它的市场份额就是垄断状态，对吧？比如说两桶油，比如说这个电信运营商等等等等，它份额上就是在垄断状态。但是因为有这个，因为它是国企嘛，它有国家的一些制约，所以它也没办法。对，或者说它的垄断地位、它的排他性、它的排防止这个竞争对手进入这个事情，不是它自己做的，这个是国家做的、嗯。
0: 为什么这个垄断突然成了互联网公司的关键词了？突然这个互联网公司被顶上了，你们觉得是为什么
2: ？我觉得这个还是因为说大厂的现在的这个行为和他这个叫什么这个状态特别容易成为垄断，然后去怎么说能就能够垄就是把这个市场都尽量的占为己有，然后掌握定价权，所以这个时候才会导致说互联网的一个领域里边。有垄断了，咱先不说垄断对这个这个这个是否有这个有、这个、害，咱只能说这个状态是否进入垄断了之后。现在的问题是说，各个角度、各个细分领域都会这么做的时候，你会发现说，大家就很难说有一个很好的选择，对吧？那这种情况下，我觉得该反垄断这个事儿也确实进入到了一个日程之内。而且其实像之前前几年，每年到了双十一，都会有些呃这些公司跳出来说京东。阿里对吧？或者把这个公司做二选一了，对吧？那这种情况其实二选一在我看来就是一个利用垄断状态想去达到一个定价权的一个一个一个很很明显的一个方式。那现在这个情况，是我是觉得说，呃，一方面说可能确实是因为大厂的这个这个这个这个方式会导致小公司没法涨，没就没法生存。第二个呢，因为我觉得大厂。其实它真的是一，就是一分钱的空间都不会给别人留，也会导致说你一旦进入垄断状态之后，他会拼命的把自己的定价权定到最高，让大家反而是说从一开始的能够占到便宜，到最后是一点便宜占不到，甚至说会交出更多的钱。那其实这个我相信都不是这府想看到的一个结果
0: 。其实我是觉得就是三点造成的这个互联网公司突然。被盯上了垄断的问题，就是从我们互联网在中国发展以来，其实从来没有形成过今天这样一个状态。呃，我们当年去做互联网，可能有很多网站，是吧？老高呢是做了中国第一个啊比较牛逼的个人网站。当年我们有很多的这个网站可以选，那到了今天，发现这件事情变了，变成什么了？变成我觉得有三个集中哈。第一个就是流量的集中。就是大家的流量可能百分之八十的流量都集中在这些大的互联网公司的麾下，对吧？别管是这个啊，腾讯、阿里，还是说腾讯系、阿里系，其实都集中在在谈，大家都在站队嘛。创业公司也都在站队，然后其实呢，成为了两派。我们不能说是两个公司，这实际实际的这个情况下呢，其实成了两派。这是流量的集中，再有一个就是心智的集中。心智的几种可能就体现在大家无论去获取什么样的内容，去做享受什么样的一个互联网服务，你都会发现是在这，咱就说这两家吧，咱可能不说多的，就这个腾讯和阿里，对吧？其实都是在这两家的这个产品价值观之下，我们接受他们的服务，似乎大家就没有更多的选择，这就这就变成了说。啊，好，我微信屏蔽一个外部连接，微信去封杀一个某个应用，大家都现在快都会觉得是一个理所当然的事情了，因为它是大厂，它有这个权利，它掌握了管道，这个曾经咱也聊过。但是实际上，这种产品价值观，产品价值观也是在我们节目中无数次的提到，包括我们谈外卖的时候也会提到产品价值观的问题。这种产品价值观，其实二元的产品价值观占领了很多用户的心智。这个也是形，我觉得是形成一个事实上的垄断。当然，这个垄断要打引号啊，这并不是一个法律意义上对垄断的定义。但是我会发现，在实际当中，大家真的就是被这种两种产品价值观占据了心智啊，被被占满了。甚至说，第三个，我觉得就是钱的集中。以前呢，创业我们可以融资啊，小公司是有很多的机会，初创公司有很多的机会。但是到了这几年呢，我们突然会发现，这个钱越来越集中了。很多的投资行为，甚至是由这两家大厂发生的。就是我来投公司，我把我让这个公司站队，你站那边吧，你说吧，对吧？不站队呢，变成了一个不可能的事情，因为他用钱来解决这个问题，他用资本来解决这个问题，让大家去站在他的一边或者他的另外一边。这个最典型的一个例子就是美团嘛，美团当年站阿里，后来叛逃了阿里去站腾讯，这里面发生了很多很多的故事。就是流量的集中、心智的集中和钱的集中，导致了这件事情垄断。这件事情可能变成了一个绕不过去的坎儿，或者说这种现状，咱先不说它是不是垄断，那这种现状其实严重的阻碍了大家很好的使用互联网，或者严重的阻碍了这个互联网上所谓的创新。我看最近也有很多文章说，说这个垄断其实是阻碍了创新，对吧？
3: 其实我是觉得是由这个这三点造成的。补充两点哈，一个是。其实你会发现，真这个真正的互联网的垄断，呃，比较强烈的是从微信开始，从支付宝有微信，这些都是对这个就是和早期互联网不一样，因为咱们你看老高那个时代的互联网，大家都是在做资讯，对吧？就是像咱们刚开始说的，就是这个用户从 A 网站到 B 网站，其实它成本基本为零，就是动动手指的事但是自从把这个社交网络搬搬进这个，就是你的社交圈子搬到社交网络了，第二个是把你的这个钱都拿到支付宝了，这个粘性一下就变大了。对，对
2: 这个这个其实是网络效应导致的嘛，对吧？你内容很难有网络效应，所以它这个东西很难造成垄断。但是你这种有网络效应的这种东西，其实是非常容易造成说只有一家独大的
3: 。对，然后这我想到还可能有一个。原因就是因为互联网其实是离，离这个资本主义最近的一个行业，在中国。嗯，你想是这个我同意。对，其实这个这个引号的资本主义啊，反正大家都知道我们什么意思，就是说其实中国的其他的行业并没有离资本这么近。你想，其他行业除了互联网，谁拿到过 VC 的钱，对吧？谁去纳斯达克上过市，基本没有嘛。所以，他离资本越近，就带来什么呢？就是资本这种逐利的影响力就会越大。资本肯定是逐利的，他不会关心那么多，他就是为了增值增值。那谁离它他近，那他对谁的影响力就越大。所以，那互联网就更更加有这种往垄断了去的这种。这
0: 种动力，资本的驱动，迁移成本低，再加上我觉得还有重要的一点就是，其实他们为了达到这个实质上的这样一个垄断地位，或者为了争抢用户吧，我们先不说垄断的问题，其实他刻意的去做了很多割裂和封闭。举几个例子，也是咱节目里常举的，微信经常会封杀一些外部链接，别管是对方封杀他还是他封杀对方，反正我是在微信里打不开淘宝了。对吧？我在这个微信里也看，也没法分享抖音的这个视频，对吧？这个是现实存在的对，对吧？但是互联网是什么？互联网本身是一个由超链接组成的，大家本来是应该互相连接、互相开放的这么一个系统。所以总觉得呢，包括现在很多内容，比如说微信公众号的内容，我们总愿意用微微信去举这个垄断例子，因为实在是太直白了。就是像微信公众号，你从外部用搜索引擎其实是搜索不到的。只能现在用他们一个非常不好用的，就是微信内的那个搜索去去搜索内容，但实际上是非常非常不好用的。但是我没有办法去解决它，为什么？是因为它的这些东西是在它的封闭平台里面的，并没有像互联网早期的这样这样一个规则一样把它开放开放出来，对吧？这人为的造成了内容的封闭、生态的割裂。也就是说，你现在现在一个生态里，你就很难跳出去。因为他把这些门都堵死了，所以我们总觉得大厂正在消灭这个互联网。今天的互联网已经不是我们当年的那个互联网了啊！超链接可以通一切，然后啊，我们有各种各样的这个传输内容的协议，我们可以去啊。不去关注这个网站上有什么，比如说我们有这个 RSS， 其实我们现在也在用哈 RSS 阅读器，我们把内容拉下来，我可以在本地啊用一个比较舒服的形式来打开这些内容，甚至是可以用一些智能设备来看它的。但现在这些东西都不存在了，尤其在国内的这个互联网生态里面，这些东西都不存在了。所以我们觉得大厂确确实实干了一件什么事情，它只是利用了网络技术本身，但是。他用的只是网络技术，其实跟互联网已经毫无关系了。就是这个“互”字已经没有了，“互联”这两个字，其实现在已经没有了。他用的是一个网络，而跟互联网完全没有关系了。那在这种情况下，就更容易造成他自己的这样一个垄断地
2: 位。我补充一点啊，我我我其实是想说。中国的这个大的公司是有一个特别不好的地方，我觉得反而是对于让大家对垄断这个事儿更加反感了。就是它基本上叫叫那个，可能咱们给有些公司起的那个名叫叫什么叫某某过处寸草不生，对吧？那这个情况其实会加剧大家对垄断的反感。就哪怕你这个垄断，哪怕你歌手的非常好，可能所谓的在法律里面定义的这种呃要呃不能进行的行为，呃这怎么说你不能做了？哪怕你都没有做，大家但是大家会对这个反感，因为其实有的时候你多多少少可能总会有一些事儿你会过线了，对吧？尤其你觉得我是个大公司，对吧？我我有定价权，我有这个流量，我有钱，我有各种各样的这些优势的东西，那你可能就会变成说。原来你这个东西你做了一个，哎，比如说你做了个微信，好，你在微你在微信里做了个公众号，做了一个视频号，做了一个，呃，反反正你做了一大堆东西的时候，你发现说，你可能你做了一个公众号，你可能说，哎，你会让它自然而然的去生长，对吧？但现在所有的东西都会变成 KPI， 而 KPI 可能基本上来说都是一个很难能够达到的一个值。就可能都得跳着脚，甚至得花钱去推广，才能在上面做这个做的。那自然说很多东西它，它它要么是在 A 上做，要么就在 B 上做。那可能很难说，就是哎，两个都能做。那这种情况就是会变成什么？甚至就是还有刚才说那种，就二选一，对吧？就得哎，你在我我的公众号里面开了，那你就不能再在抖，比如说就不能在抖音里开。那大家会增强这种资源，把这种作者呀，把这种。呃，各种东西都当一个资源来去看待，甚至要垄断，要放在自己手里，别人都不能去抢。那这个时候，我觉得对于大家来说一定是一个很不爽的体验，对吧？就包括现在呢，有人为什么说说中国的这个这个这个这个互联网，就像你刚才说，它没有什么东西了，是因为你拿百度搜的时候，你会发现说，你其实中国的这些能够公开让搜索引擎去搜的内容还有多少
0: ？没有多少，尤其是优质内容
2: ，对。就大家可能，比如就像我一样，可能我现在也懒得去再搞个网站，虽然有有所谓的 SP 背的问题，但是我可能会觉得，哎呀，那我也是懒，所以我可能会选择用公众号的方式去发，对吧？但是你会发现说，公众号的内容是不能在搜索引擎上搜的。那我如果说只靠的公众号，那哪一天如果我写了一个稍微过线的内容，那可能他把我给封掉了，那我这个所有的这些呃读者就没法
0: 看了。也许你说的并不是一个过线的内容，而是一个说腾讯不好的内容，可能你就消失了从这个网
2: 络上。对，就是这种事儿，就会变成那，比如说我这个话稍微说的不对了，那我其实理论上讲，如果我要是去做一个行政复议，对吧？假设说政府说就是要
0: 救济手段嘛
2: 。对，但是你在你在微信这个平这个平台这里边，你有时候你是没有具体手手段的。
0: 没错，因为现在呢，这些大公司做的一些事情，其实都凌驾于法律和监管之上了。我可以举个例子，就是，呃，我们有很多的这个播客的主播，希望做一个小程序来播放自己的播客的内容，就这件事情就卡住了。为什么卡住了？是因为当他申请小程序这个啊上架的时候，然后腾讯说了，你要给我提供一个网络视听节目许可证。但其实我们都知道，就是如果你播放的是一个学习类的等等这些内容，不需要前置审批的音视频内容，其实文化部已经把这样一个前置审批已经取消了。但是微信还在要，你没有办法，你只能跟随他的这样一个。啊，决定啊，你呃，你提交该申请什么东西，申请什么东西，该提交什么东西，提交什么东西，在这一定程度下，他的这个行为其实已经凌驾于法律之上了，也就是他在法律之上过做了一个过度的规定，甚至现在我们有很多人说，这个微信都变成这个网络工商局了，就是每年你要年审你的这个账号，你说年审这件事情吧，工商局都取消了，对吗？但是微信每年要干一次，然后你还得交他三百块钱，每年反正这个钱我就交了无数。但是实际上有什么意义呢？我不觉得有意义。第一次可能实名认证有意义，那第二次呢？无非就是点一下确定交个钱，那、哎、有什么意义呢？我觉得似乎这个这种东西就有很多过度的事情在里面。再加上呢，其实现在为什么让大家不爽，是因为现在网络空间跟现实社会。已经融合在一起了。这某个老师不断在节目里提过这种事情，所以在网络空间上的一些过度的一些事情，比如过度的监管也好，过度的创业门槛也好，这件事情其实已经对我们的实际生活造成了妨碍了。啊，我不经过微信的统一，或者微信不爽，我甚至在网络上一个字都发不出去。这件事情对吗？显然是不对的，因为有这个权利的不应该是你一个商业公司，而是国家，而是法律。甚至说有法律在那儿的话，我会会有一些救济途径，哪怕法律告诉我你今天不许说话了，我也可以上诉，我可以去做申行政复议，对吧？有很多救济途径。到微信那儿，对不起，结束了，我就告诉你不行，我连客服都找不到。这种事情不是第一次发生了，所以就这在这一层面上，所谓打引号的垄断，其实给大家带来了更多更多的这样一个困扰。
3: 对你说到这儿的时候，我就特别想到一个那个《赛博朋克2077 <笑>》，对，就是特别赛博朋克，就是《赛博朋克2077》不是讲说这公司公司特别大，已经超过国家了，然后还会有公司战争，对吧？这个它的故事背景里边，我觉得这事儿就特别像这个阿里啊，或者是微信啊这种感觉，就是它它比法律还法律，而且它不讲任何道理，法律说你可以二审，你可以再审。你可以申诉，这桌这里对不起，你连电话你都打不通，给你留个电话还是空号
2: ，啊对，没错。那个那个那个赛博朋克的一个典型说法不就是 high p a c k low life 吗？嗯
3: ，对吧
0: ？
2: 对嗯，我们现在基本都快变成这个样子了。
0: 嗯。你们都在这个炫富是吧？这个你们这太凡尔赛了啊！你们这太凡尔，都在炫自己的显卡能玩赛博朋克。哎，我没炫、啊，我没有啊。我我们
2: 那显卡还是处女状态，<笑>还都没玩没玩过游戏，只装了游戏还没玩呢。呃
0: 、嗯，说到垄断是怎么形成的？刚才说了三点，我觉得还有一个。一个点是非常重要的，这一会儿可以让我们今天的这个酱油嘉宾舒淇说说啊，就是我是觉得现在还有一个问题，就是我们建立了一个不利于培育竞争对手的监管门槛就是新兴企业现在已经没有办法跟大厂平等的竞争了，这也是一个问题。你做一个稍微大一点的跟互联网有关的生意，对不起，就一堆证这让我想起了改革开放初期，我建个厂子可能得盖四十多个章的那个过程。到了今天，在互联网创业当中，居然出现了这种情况。当时互联网怎么在中国起来的？这个当时我记得杭州市的啊一位负责人其实说的非常直白，就是因为互联网当时我们没怎么管，我们看不懂，我没有怎么管，所以他做起来。而到了今天，互联网变成我们生活当中的一切之后，好，监管措施我觉得有些过度了，就变成非常麻烦的一件事情了。这个舒淇可以说一下，当时他们想做一个电商网站。啊，我不在淘宝上卖货啊，我也不在这个各种平台上卖货，我自己想做一个电商网人，我卖自己的货，可以让舒淇介绍一下用了多久，干了什么
1: ？哦，我我们当时是要做一个自营的电商平台，所以说呢，呃，这个电商这个东西老高肯定知道，他就是少写那个 e c shop 的鼻祖，对吧？做写代码的鼻祖、嗯，但是我们我们当时也是买了一个类似的这种、嗯。嗯呃，跟 eShop 差不多的一个源码工具吧，然后光部署它，大概用了得有十几天，因为那个代码好像说是好几十个 G， 嗯，就是他们想找的话，找那个代码，反正就得得得发 ticket 才能找到在哪儿。然后呢，就是各种的呃资质，资质的话，首先你得有这个，我们当时卖保健品嘛，你必须得有那个食品安全许可证。就是说，你的营业执照什么的，乱七八糟的话，你得符合那个要求，然后去办这个证然后呢，你还得呃上架电商平台的话呢，你还得需要有呃软件著作权。然后呢，你还得需要有 EDI 和 ICP 的备案。然后这个备案不是备
0: 案，是 ICP 许可，不是备
1: 哦。ICP 和 EDI 许可、啊。然后呢，这个许可呢还是有非还是特殊的要求的，就是说你这个电商电商的这个许可、啊、这个平台吧，你得做一个。做一个符合他们要求的一个网站，比如说你一级类目和二级类目下面必须得呃得有什么二十个类目，然后每个类目就,个就是他帮你规
0: 定你能卖啥，对，二
1: 十个、嗯、最少啊，一级二级加一块二十个类目，每个类目下面有有三篇的产品，然后呢你也有什么敏感词过滤呀、啊、黑名单啊，这乱七八糟的，就是这这些要求，然后你去做这个备案。然后你做这个备案的问题是我们买那个不
0: 是备案是许可许可
1: 许可做这个许可的时候，然后我们商城那个代码，它因为它有有加密嘛，你只能用一个。我们在商城用了那那个许可证，这个备案这个网站，它就不能再用了。我们还想想办法又又自个儿编出来一个。<笑>然后呢，备 EDI 备案那个许可证的时候呢，反正也是类似于这种要求吧，又折腾了大概得有呃一周多。嗯，然后加就是。包括这些乱七八糟的东西加一块儿吧，呃，这俩许可证下来加急花了十万块钱，大概是两周两个月下来的
0: 。嗯，就是这十万块钱其实并没有用于真正的生产当中，就是消耗
1: 掉了。对，它是加急了。嗯，呃，大概是这、这个时间。如果不加急的话，可能现在也下不来吧。嗯，然后后来反正我就知道公司受不了了。嗯，他们又直接收购了一个带许可的。嘛
0: 。对，所以大家听出来了我们现在如果你想做一个电商的网站，我想脱离淘宝自己卖点东西，嗯，哎，那对不起，以前拍在桌面上一百万，咱再说后面的事儿
1: 。这个它只是货架功能，就是电商的话呢，嗯、它管电商，比如淘宝啊这种，呃，商品库这个东西叫货架。但说货架之前它可能会搭搭配一些内容的运营。东西，比如说像小红书啊，像那个抖音的哎，那对不起，你还要申请网络视频许可证。啊、是的，是的，你的不小心的话、哦，你想在你的商城上面搭载直播平台的话，那这件事情就又复杂了。嗯、你需要申请网络直播直播许可证，然后你的直播呢还需要有审核、嗯，也就是说你每次的直播都需要录下来，然后存在硬盘上面，让他们去抽查。嗯。然后你你必须得证明的话，你有审核能力，你后面有多少人一直在盯这个直播，然后你可以就是说实时掐掉什么的、嗯，乱七八糟的，反正，然后就这些东西我们，反正所
0: 有的坑你们都趟了一遍
1: ，嗯嗯，就放弃了，还没没趟就不<笑>不弄了，
3: <笑><笑>直接弃疗对对对
1: 对，所以说有机会还是去买吧<笑>
3: <笑>。所以这个其实也能理解哈、啊，也能理解，就是你想我们这个可能政府也是怕这个。一堆电商网站坑老百姓卖假货，对吧？直播上边搞些黄赌毒,毒，这倒也能理解，但是就是感觉有点别扭，不是
0: 那么个味儿。就是不能把老百姓都当成傻子嘛？老百姓也有自己的判断力嘛？然后你的监管，你的事前监管为，为什么为？但是问题是在于你的事前监管也并不能解决这个问题啊！他做了一个壳放在那儿了，然后你去卖。然后卖的是什么东西？骗了什么人？其实也没办法控制嘛，这件事情，你能每天盯着他？嗯你们能每天盯着这个网站卖什么东西，而且你亲自去买，看他骗没骗你吗？这个总不可能吧？所以做了很多前置审批，其实就是为了降低自己的责任，并没有实际的解决问题。而这样无形当中，其实给创业的门槛拉得非常非常高。如果我今天想对抗淘宝，我做一个充出账公司，我要对抗淘宝这件事情，基本在今天根本就不可能了。所以这就事实上在另外一个角度上造成了这些。大大公司的一个绝对垄断的一个地位，是因为我没有办法跟他竞争，新人没有办法竞争，他这个公司放在那儿，对不起，谁也触碰不到他的业务了。所以我觉得这又回到了改革开放初期，我们要简政放权的那那个呼吁那个阶段了。当年我们要建个厂，可能。啊，各种章都要盖。当时我记得还有一个相声在讽刺过这种事儿啊，干个事儿盖了几百个章，就是连计划生育委员会都得盖个章。这你说这跟建厂有什么关系？就是现在回到了那个时代的事情了，这是为什么呢？我我搞不清楚。但是我能够清楚的就是这种行为，这种过度的监管肯定会（打引号的过度哈）这种的过度的监管肯定会制约这样一个创新的环境。很多人说这个垄断互联网公司的垄断可能会制约创新，但是现在制约创新的不仅仅是互联网公司的垄断，这是有一个因果关系在里面的。到底是因为我们没有办法有一个创新公司去制衡这些大公司，没有这种制衡的可能，还是说大公司真的造成了垄断？我觉得这是两回事儿。如果我们看这个反垄断的历史，美国可能走的会比较远啊。刚才我们也说到了，很早很早的时候，他就搞了一个什么反托拉斯法，是吧？这个当时那个法律啊，弄得也很不健全，闹了很多笑话。最后不停的通过判例，因为它是那个英美法系哈，不同的不停的通过这个判例去打补丁，一直打补丁，补丁到今天。然后最终呢，我们会发现，在这个过程中也跳了很多坑。最早呢，可能我们以这种拆分。像 AT&T 这种公司啊，我给你拆了，对吧？或者甚至说强制你转让技术，当年这个半导体芯片的技术其实都是 AT&T 这个研究出来被强制转让出来的。对，当年用这种办法，就是看现在看起来非常粗糙的办法，包括有一些罚款、拆分，当年威胁拆微软，其实都做了这么多的事情。到了近些年呢，尤其互联网起来之后，我们会发现其实。呃，很少说跳出来说我要拆分 Facebook， 虽然也有人闹，但是其实这件事情真正并没有做出来啊。拆分 Facebook 也好，拆分这个 Google 也好，虽然他们造成事实上垄断，而他们会怎么做呢？他们会有一些法律的底线放在那儿，你不能做什么或者怎么样。但更重要的是，政府会把更多的视线放在培养这些大公司的竞争对手身上，所以你们会发现。呃，在海外的互联网的公司里面，在这个生态里面，我们很容易会发现一个三十年河东，三十年河西的这样一个现象，就是很难一家独大几十年啊，几十年有点夸张，互联网也没有几十年，但是很难一家独大几年，是因为不断的我创造条件，让他的培育他的竞争对手不断的涌现出来，这对他来讲就是一个制衡和制约。但是中国现在由于行政审批的问题，我觉得很难会看到这样一个可
3: 能性出来。其实后边可做的事儿也也有好多，比方说啊，其实你讲说 Facebook 可能没什么可拆的，我觉得 Facebook 确实没啥可拆的，它就一个业务，对吧？但是你说、嗯、阿里有没有可拆的？腾讯有没有可拆的？啊、我刚才
2: 我刚才说过了。如果拿着美国的那个垄断法去说中国的公司，早就被拆成一百个小公司了，都。你明白吗？对<笑>，嗯
3: 。而且另外一个呢，我觉得也可以做一件事儿，就是强行开放生态。对，这
2: 个在我看来是对的一个方案，就是说你要把这些东西能够打通，让小公司利用你的生态的时候，不用那么多的费劲，或者说因为我要做你的东西，我就不给你开放，对吧？这种事儿才是一个。从现在开始要避免，就类似咱们说的这个信号转网这个、这个事儿，对吧？这是必须有对有有有有的政府或者有这种规定来去要求说你大厂必须要开放
0: 。对，还是回到互联网的本质上来讲，让它互联，而不是让这些大厂搞成这个割裂的状态。哎，反正说了这么多，我觉得这个现在看上去垄断这件事情呢，已经进入这个监管视线了。但具体这件事情怎么解决，可能还是会有一些中国特色在里面，我们且看吧。但是我倒是觉得，其实从我们每一个互联网用户，或者是互联网的生态的参与者的角度，其实倒可以从我做起，避免被这些大厂呢带着节奏。我是觉得咱们应该有所作为，而不是说作为一个吃瓜群众，我在那看着。既然大家都意识到了这些问题，意识到了这样一个垄断，其实对自己的，比如说我做一个互联网项目，对于我这个项目，对于我将来的这种创业，其实并没有什么好处。我倒是觉得可以从我做,做起，咱做一些事情
3: 。而且我觉得我们的听友里边肯定也有大厂里边工作的、嗯、因为我之前啊经常听到一种观点，让我自己有点哭笑,笑不得。就是大厂里边的人，其实他们觉得特别委屈，他们觉得我是凭自己的努力才获得了垄断地位，你凭凭什么不让我割韭菜呢？嗯，就他们会有这样一种想法。嗯、对我凭本事借来的钱为什么要还你了？嗯，对，就是王，对，就是
2: 王健林的最朴素的想法
3: ，嗯，对吧？对，所以我其实也想说的是，就是我们大家其实是要有一点稍微有一点理想。理想主义的色彩的，就不是不要太理想主义啊，有一点理想主义色彩的，就是我们每个人其实都是社会的一份子，而不只是一个公司的一份子。公司是逐利的，但是其实我们希望让大家让社会变得更好一点嗯，所以也也别整天这么想，就是说我是凭自己努力赚来的钱，我凭什么要回馈社会？这样就特别没意思。
2: 其实我是觉得，只要大家能给别的公司留点空间。别你谁过
0: 处寸草不生，我觉得就会好很多了，嗯，对吧？是，这就回到了产品价值观的这个问题上。反正我最近我做了几件事儿啊，但这也不是最近，其实我一直是在做这样的一个实践。第一个呢，我觉得应该多支持这个新公司，嗯，比如说现在啊，不用微博啊，我现在只用即刻。就是公开的这种，就朋友圈之外的这种，面向准公开领域的这个信息分享，我现在用极客会比较多。我现在几乎所有的事情能公开的事儿，几乎都会在极客上分享。这个我觉得，极客虽然不能算一个真正的小公司，还拿着几轮融资哈，但是我觉得它是在同比来讲，它是一个市场上的新兴公司，我更愿意去支持它。这是我的一个想法。对、嗯。再有一个呢，我觉得应该多利用一些开放技术，对吧？不要把自己局限在这几个大厂给你画的圈里。比如像我们，像我和老高，可能每年还在给 f i d l y 去续钱，去用 RSS 去看东西。但是我觉得这有点这个什么啊，有点太理想主义了。但是实际上，这样一个技术还是给我们带来了很多的这个。优势对吧？从获取内容的效率上等等，其实还是有很多好处的。所以我们也愿意去多利用这些开放的技术，然后呢，打破尽可能去打破或者是对抗一下这些大公司带来的垄断。虽然我觉得这有点这个啊，用鸡蛋碰石头的这种感觉，但是还是那句话啊，就像阿禅说过一句话，我觉得特别同意哈。这个踹轮胎是吧？你踹这一脚呢，这个车肯定不会动。但是，一人踹一脚呢，哎，可能就会有一些改变，是吧？我我是觉得应该从我们每一个互联网的参与者做起，对吧？别管你是网民还是创业者，我觉得都应该第一支持一下新兴公司，第二多利用利用这个开放的技术去做事儿。这个说回来，不是为了呃给自己脸上贴金啊。啊，其实我们就做了很多很多的事情，比如说《津津乐道》播客，我们其实从做的头一天，我们就决定用这个公开技术去分发，不把这些国内的封闭平台作为我们唯一的一个分发途径。做了这么多年，做了很多坚持，其实在里面我们也付出了很多代价。其实平台给我们流量呢，这些封闭平台给我们流量，其实是唾手可得的。我们选择不去主动的去拿，主动的去贴。你愿意给给，不愿意给呢，我也不会主动的去配合你。这样的话呢，其实我们在内容的分发途径上占据了很大的一个主导权，所以造成了今天其实我可以完完全全的去讲一个平台，你哪里不好啊，你或者哪里有问题，我可以不避讳的去讲，而。不会担心他可能会给我限流啊等等去报复我，为什么？是因为我们百分之九十五的用户都通过 RSS 就是泛用性播客客户端来收听我们的节目，我不怕他。但是往往其他的电台就比较担心这个问题。哎呀，我说他坏话，或者是我站错队了，他会不会报复我？大家每天都在担心这个问题。那我们在这个实践的过程当中，我觉得。我们可以主动的选择跟谁合作，而不会让你平台带着走。你说 A 平台我传吗 ？B 平台我传吗？很多人完全是基于流量的考虑。那我们就可以主动选择。我们要看一看我们的这个合作是不是对等的。我去上传节目，你给了我什么？如果你什么都给不了，那对不起，我不跟你合作了。我就有这样的底气。是是因为什么？就是因为我们采用了开放协议去分发，不会受这些封闭的大厂们的。制约和局限
3: 。如果一个创业公司，他开始拥抱了整个生态，他用开放的方式，这其实也是保护他自己。没错，就不要去学那些大厂上来就封闭，上来想攫取最多的利润，但其实这样可能死的反而最快
2: 。我又想起了当就当年老罗跟那个谁，跟那个王王鑫做那个就,就是开发布会的那一天，是吧？直接微信就把他们都给封掉了。
0: 对啊，你说这事多丑啊！对、嗯
2: ，还没等做大呢，就你做了我，我我我都觉得不行。那你说，就是算不算垄断？算不算滥用垄断地位？嗯，对吧
0: ？产品没上架就被封了。嗯。
2: 那这个肯定，我是觉得这种船肯定是
0: 有问题的哎，所以我觉得大家都要有所作为吧。呃，垄断归垄断，垄断的问题呢，也不是我们一介草民能解决的。但是从我们的切身做起，还是能做一些事儿的。还是呼吁大家干点事儿吧。下一个话题也是前段时间热议的事因为我上周乱炖没有录，是因为疫情的原因。包括这期我们也是远程录音的。呃，泡泡玛特上市了。哎呀，我觉得在上市的过程当中，我们看到了很多众生相。呃，上市当天呢，泡泡玛特呃股价涨了，呃，涨到了市值一千亿港元，这个这个市值真心不低了。尤其在最近上市的这几个公司里面啊，几乎都是流血上市的状态下呢，哎，他这个市值确实不低了。但似乎呢，泡泡玛特这件事情呢，很多人看不懂啊，尤其很多大叔们啊，看不懂这个东西。嗯，但是我们呢，最近对泡泡玛特做了一些研究，最近我们也讨论特别多，是吧？呃，今天下午我还尝试下楼去买买几个盲盒上来，但是很遗憾，我家楼下那个商场没有泡泡玛特，就没卖成。但是不重要，是吧？最近呢，还有很多跟风的，像名创优品啊等等，杂物社呀等等，其实也都在出盲盒，所以可以让那个研究最多的某高老师讲讲盲盒这个生意
3: 到底是怎么回事呗。我是觉得这个事儿跟赌博有点像，嗯，或者是说不说赌博吧，赌博这事儿有点大，就是说博彩吧，有区别吗？这就是
2: <笑>
3: <笑>有点区别，有点区别。呃，区别是这样的，就是赌博这件事儿是非法的，但是博彩这件事儿呢，它有合法的，有合法的博彩，就买彩票嘛，体育彩票对吧？嗯。所以今天其实我们在讨论这件事儿的时候，我就讲说这事儿跟赌石其实特别像。当然，这个波波同学也提到说，他和现在很多手游里边的这个抽卡也很像
0: 。嗯，开箱啊，抽卡
3: 。对，就开箱有个几率，反正你氪金都不是付了钱就能买东西，还要抽一下。那赌石呢？其实我说说赌石吧，也研究半天赌石这事儿特有意思，就是。这个今天我们争论的焦点就是赌博到不是赌石到底是不是非法行为，是不是违法的？朱峰呢一直认为赌博，赌石是违法行为，但是我经过调研发现还真不是。我给你讲一个案例哈、啊，就是我今天查到的，在云南瑞丽这个地方是一个著名的翡翠的交易的集散地，有那么一个一个兄弟啊，他曾经打过一个官司，这个、官司就是很典型。他跟一个泰国人，这个泰国人是生活在中国的。他跟一个泰国卖赌石的人手里买了一个赌石，大概是150万，还挺大个的。然后呢，这过程中可能有一些诱导的成分哈，但是没法证明了，因为都是口头的。他回去以后开了，发现里头啥也没有。然后他反手就把这个这个卖赌石的告了，说你这欺诈。然后这个。但是他还不是告啊，在告之前他找人打架去了，那个那个泰国人卖商家呢，又送他一块，说好你这没开啊，那我免费再送你一块赌石，回去一开也啥都没有，然后就就,就反手就把人告了。这这个官司打了多长时间呢？一直一审判输，就是他没告成，二审驳回，他又又申诉，再审又驳回。就是相当于审了三回，全败了。这个最后的这个云南的这个这个法院给出的意见是这样的：，就是赌石这种东西，它是一个呃习惯性的市场上通常习惯性的一种交易方法，并不违法。它只有在一种条件下违法，就是这个你买到的这块石头是。是人造的，就是我故意将一块我明知道里头啥也没有的石头，精心梳妆打扮，外边贴皮贴成看起来像有的样子卖给你，然后这个事儿才算违法，这算欺诈。否则，我真的是从坑里刨出的石头，比如说我能证明这就是坑里刨出来的石头，然后你也认为这个石头是有翡翠的，你就买走了，这个过程没有任何违法的成分。那他这件事儿呢，就这个官司这一串官司，其实他没有任何证据说这个事儿是老板知道的，是老板伪造的石头就没有，所以他就全败了
0: 。哎，这样吧，我先给咱们没有玩玩过盲盒的同学讲讲这个游戏规则，好不好？这个时候更容易让大家判断、嗯。我相信咱们听友里很多也没有玩过盲盒，呃、嗯，但是我玩了啊，是吧？我给大家讲一讲啊。呃，他是这样的，咱就以这个泡泡玛特为例啊，他嗯、呃、弄了很多的这个设计师款，他特别有名的这个设计设计师款叫 Molly 这样一个 IP 是吧？就是一个嘟嘟嘴的一个小女孩然后呢，他可以穿各种各样的衣服，做出各种各样的款式是吧？他呢会有这个，他一个系列呢通常会有12个常规款。这十二个常规款呢，它大量的铺货市场，你去买这个盲盒，你买这个盒之前，它这个盒首先有一个呃纸的外包装，就是纸盒，里面呢还有一个不透光的类似于锡箔那样的一个纸，然后你把那个锡箔撕开，里面才是那个玩具的本体。这样的话就可以保证你把它拿到手里之前，你真的不知道，包括售货员也不知道里面是什么。那么呢，这十二个常规款其实很容易买到的。呃，多少钱呢？那一个呢是69块钱， 3 9到69吧都有。然后呢是这样，所以你拆开才知道是啥。但是这个12个常规款呢，非常容易中啊。但是哎，这里它引入了另外一个概念，叫隐藏款。隐藏款不是你有很高的概率就能买到的，隐藏款是按1比144的比例放进去的，也就是你买144个才有可能买到一个隐藏款。这个隐藏款放在闲鱼上，可以以几千块钱的价格卖掉，这个非常重要，大家注意这一点啊，就是可以变现，啊，有这个啊金融属性啊，可以变现。在这种情况下，你就特别容易上头，是因为你总要不停的买，包括那十二个这个常规款，你可能也要不停的拆才能凑齐。所以你会看到，在闲鱼上有很多转二手的，就是因为他可能一下子
3: 买了三个全一样。就是说，可能有人问说，这个算不算赌博？你知道，按照我们的这个法律的角度来讲，它跟赌博的界限在哪儿吗？就是如果说您买这个玩偶的现场，就是可能是店，可能是机器，对吧？你马上就可以再卖回去，然后兑成钱，这个就是赌博。嗯。如果说你只能拿走，然后你用别的方式去换成钱或怎么或自己留着，这就不是赌博，这就是边界。你看它有多近。对，但是你
0: 说的这个是法律上的定义，我说的是人性上的定义。从人性上来讲，就是一个赌博，对不
3: 对？对，其实它从人性没区别，只是说从法律上来讲它规避了
0: 。他后来还发明了一个叫端箱的玩法，就是整箱端的玩法。怎么买的？他卖一次卖一箱。这一箱里有多少个玩玩偶呢？哎，正好一百四十四个，也就是你买一箱，最起码会有一个隐藏款。但对不起，买这一箱子货，你可能要花出大几千块钱，明白吗？就是氪金玩家，我就不一个一个的拆了，我买一箱，反正里面肯定有一个隐藏款。后来又这么玩了。而这个泡泡玛特特别有意思，它之前是专门去做这种潮潮流玩具的，就是做这种手办啊等等这些潮流玩具。我做一个卖一个，公开的去卖，摆出来卖，啊，从一四年做到一六年，连续亏损了三年，这个在财报里有，连续亏损了三年。二零一七年开始盈利了，这个盈利点的唯一变化不是他做了任何产品上的创新，而是把公开卖变成了盲盒。就赚钱了，然后后面的每一年都以倍数的一个情况来增长，也就是它的盈利模式完完全全是建立在人的赌性之上的，有意思吗？
2: 那个我是不是没跟你们讲说，我有有段时间也也当也去玩过一段时间游戏，然后也开过箱，没给你们太多讲过吧
0: ？没有
1: ，什么游戏？我可以给。
2: 我可以给我可以给你们讲讲啊，就是当年的那个《刀塔传奇
0: 》啊，《刀塔》嗯
2: ，我应该在上面可能花了能有个三四万块钱，可以啊，可能在一在一年内吧，这
1: 么多呀在一年内啊、就是当然，一年可能还没多少钱、嗯。对对
2: 对对，就是其实它就是这个问题，就是说你比如说你说你想在里边想充当那个牛逼的这个玩家，那最后的结果就是你要去不断的开销。对吧？你想凑出一套装备，或者是这个这个什么，反反正不管是什么样的装备，你都要基本上通通过开箱，或者你要买英雄都是通过开箱才去搞的。然后这个开开这个开箱，它可能有所的几率，也可能有所的概率。但你在网上想，对于你来说那个都不重要，而是说我要搞定它才是最重要的。哎、这时候你会发现，说你就跟消费信用卡其实类似。你觉得那个钱？只要我能够还能去付钱，那我觉得这事儿对我来说，我当时可能就会有那个心理，就是我就一定要把它开出来，我才觉得我要停下来的这个感觉。嗯
0: ，
2: 那其实我倒觉得说这个盲盒其实就这个问题，就是就是我跟你说，其实我还有一个一个心态，可能叫强迫症，就是如果我要买书，如果这书是一套书的话，我可能我很多时候我会买一套，但其实这一套里边可能就那一本书我喜欢看。哈哈哈！哈嗯，你说这算不是收集癖？呃，对，但是这时候你会发现说，其实我觉得在忙盒、盲盒这事儿在忙盒，其实就是利用了人性嘛，对吧？而且你想，为什么同样的东西、同样的 IP、同样的玩具，呃，它在它在你可以指定买的时候，它亏三年，但是做了盲盒之后，它就每年的收入，这收益都能都能够再增长了。在我看来，这其实在忙就跟鼓励你过度消费其实没有区别，嗯，对吧？对吧
0: ？对，就是这样一个问题，就是他其实本质上是利用了人性在赚钱，而不是他这个 IP 多值钱
1: 。我我跟你们讲另外一个故事，就是你们所说的泡泡玛特呀、嗯，在我来看还算是一个善良的企业
0: ，他、嗯、起码
1: 买那一箱的时候，他、嗯、真的是有惊喜给你，嗯。嗯然后呢，另外一个故事的名字呢叫小米，小米也出盲盒，你们知道吗
0: ？哦，我知道那个
3: 指尖积木，对，啊、哦，你们去
1: 小米商城上可以搜到。我还
3: 买了一个，对
1: ，它叫多彩指尖积木、嗯，这个不贵，九块九包邮，可以送到家。然后呢，我第一个这个东西啊，是谁给我的？是咱们一个听友叫小彩虹送给我的。<笑>呃呃，然后呢，当时那个。我玩了两天朱峰，觉得挺解压的。他这不可以来来回的不停的翻嘛，翻成一个那个积木，来回就是思考的时候，你手就可以不闲着这么这么去玩它。然后他被抢走了，抢走以后说：“夏小红，你还有吗？你再给我来一个。”他说：“他们家有好多好多。”啊，我就奇怪说：“你为什么会有好多全新的？而且还是……”然后我就去看哦，官网上一共有五款常规款，就是不就是不就一个玩法哎对。然后呢，他有两个。呃，隐藏款，隐藏款呢有一个好像是
0: 一个陶瓷的一个金属的啊，对，一个
1: 陶瓷一个金属的。然后呢，它的概率呢有一个是五百分之一能抽到、嗯，另外一个好像是比它可能更难吧，可能是千分之一吧，大概这个概率我不记得是啥了。然后肖彩虹，哎，呀，我是不是说他名字不太好？一会儿把名字逼掉啊！就我们这位听友，这位听友呢，就为了想抽盲盒，他就用了他能够想到的所有的渠道。去买这个指尖积木，他可能买了几千块钱的。然后呢，这个渠道他不能从线下买，因为线下他这个积木陶瓷跟那个还有另外一个叫啥的金属,金属的，它是重量是不同的。哦，其他款是塑料的。对，是塑料的。然后那个一般的话，你去店里头买，你一掂，它是沉的那个东西的话，很有可能它就是那个盲盒，所以他们那个东西就会提前被店员就直接自己买走。呃，然后呢，他还特别缺德的是，他那个商品的标签儿，下面有个条形码，他买太多了以后是能够分辨出来，它里头到底是什么颜色呢？比如他送给我那个没拆封，他就跟我说：“你这是个这是个拼色的，一大小管是个拼色的，你都是可以看出来的。”然后呢，他就只能从线上买。嗯，线上买的话呢，他也像你之前所说，他是买一箱那种。呵呵呵，然后呢？那天我还不小心打开了小米上城的评论功能，发现大家都是十个、二十个、五十个这么去买，买来也全是一个颜色。嗯
0: ，
1: 等于说他根本就不会随机的发，他就会一批一批的发。嗯
0: ，所以小米的这个指尖拖、指尖积木这个事儿，他没玩好。但是其实泡泡玛特啊，在今天，嗯，也面临这样一个危机，嗯、就是我继续后面我给你们讲啊，泡泡玛特现在也面临这问题。他小米为什么没玩好？就是说，第一个，他其实在线下是可以暴露出来，对问题，就是暴露出来这款全是什么，能分辨出来的。盒，对对。第二个呢，就是说有很多猫腻儿。比如说你一买、哦，可能它就是分的不是说这么随机嘛，根本就,就是你买买出来全是一样的。对，你除你
1: 除非一个一个的买。这是
0: 他没玩好的地方、哎，所以也导致他这个最后没有火起来、哎。嗯，对，泡泡尔特为什么能火起来？就是说重量都一样，分不出来。嗯、它有两层封条，你也不可能，哎、出你摁不出来。
1: 对它，他我们这个包装还能看出来。对，<笑>对再有一
0: 个，它用各种各样的模式保证一个基本随机。<笑>嗯啊，基本随机，所以大家抽起来才有乐趣，对对对，对才有乐趣。这个也是一个利用人性的地方，我觉得
1: 。对你要没乐趣的话，就是你你这样有乐趣的话，你才能去抽。像小米儿这个，你就只能去钻空子
0: 。哎，对，对，所以他这个就崩塌了、啊，是吧？对对。嗯、呃，说了这么多，我觉得可以聊一聊这个泡泡玛特上市，就是这个企业。嗯，咱刚才说了赌也好，利用人性也好，但是我倒是觉得他能够在今天这样一个啊疫情导致他业务下滑百分之五十这样一个情况下，能够顺利的上市，而且市值上市的市值还不低，其实他也是做对了一些事情，我觉得，对不对
1: ？我突然想到另外一件事，就是泡泡玛特是中国公司，对吧？嗯，你知道咱们身边做盲盒最有名的公司，除了小米还有啥吗？
0: 呃，我可以说一下盲盒这个东西是由什么演变来的，你就知道了。嗯，福袋
1: ，福袋啊
0: 啊，就是日本的那商场伊势丹每年都搞，嗯、就是这一袋子里面你不知道是什么，回家才知道。每年在那个春节和元旦的时候在卖，嗯，那个福袋其实原型是那个，但是后来日本人日本人特别爱搞这个东西，后来日本人又把又搞出来一个东西叫扭蛋机。
1: 啊现在现在中国自打宝特,特,特出来以后，上面满街都是。
0: 对，也特别火，也是这个原理，嗯、都都是借助这个人性卖货的，所以他不是独创的啊。先、哦、说，我
1: 这我想说的是，咱们身边的大公司也有一家做了这个东西，做了好多好多年。哎呀，这个公司谁都知道，他叫 Google。
0: 哦，对 ，Google 那安卓小人其实就是盲盒。<笑>
1: <们去><笑>想起来我买过,过。咱们去 Google Store 的时候，他、嗯、们上面会有专门的那个限量版，他会给你一盒一整盒。你也可以买单独一过，你会你可以可以买一整盒。然后他这一整盒呢，他会把那个每一盒里面长什么样子，他都会给你画在那个那个大包装的外面。但是他会给你留两个是问号的，嗯
0: 。不
1: 给你画出来，对吧？你怎么买的话，那惊喜款，你也不是哪个。然后你买这一箱的话你就可以抽嘛。你可能要么抽其中里头也不是哪个，然后的话也有可能不小心就抽到一个金色的，就是它的一个一个惊喜款
0: 。对对对，我家就有那金色的。对对，嗯
1: ，
3: 对 ，Google 也玩过这种事，所以它作为一个娱乐手段挺好。对，用来娱乐没问题嘛。但是你说整个一上市公司就靠这挣钱，就
1: 有点嗯。
0: 但是我总觉得泡泡玛特能在这个阶段那个上市做起来，我觉得也应了啊几个趋势吧。我觉得首先就是我们老生常谈的这个口红效应，就是经济不太好啊，大家可能都会用这样一个小额的消费去建立自己的满足感。会不会有这样一个？它一个卖多少钱？它一个69嘛，人民币最贵69吧， 3 9到69吧，嗯
2: 。类似一张电影票钱吗？
0: 嗯，对，一或者一个口红钱
1: ，口红可六十就买不下来啊。嗯，便宜的，便宜的呗。嗯，好。嗯
0: ，是吧？嗯、呃，这个可能会是一个因。再有一个是有一些数据的啊。今年京东盲盒的销量不不仅仅是泡泡玛特啊，今年京东整个的盲盒销量增长了十二倍，就是疫情以来增长了十二倍，就是在今年的增长十二倍。天猫有一个统计特别有意思。每年有二十万人在盲盒方面的消费超过了两万元，这是一个不可小视的一个市场啊
3: ，有点不可思议哈
0: ，有一点不可思议。反正我们可能不会沉迷于此，是吧？买几个大家玩一玩就算了。我没有想到，第一个就是我没有想到小彩虹同学能买几千块钱的指尖拖指尖积木，哎，这个是呃有点。那个什么没有料到的，再有一个，当这个京东和天猫公开出的这个数据来，其实我也蛮惊讶的，居然有这么多人沉迷于此。而且还有一个现象特别有意思，就是泡泡玛特的用户,户里，呃，购买者里面女性占百分之七十五以上，而且其中百分之六十具有本科以上学历。你是不是第一反应是因为是那个无知学生会去买？其实不是。
1: 我觉得他可能女生多，他是不是因为他觉得好看
2: ？因为那个 IP 比较可爱吧？对
1: 对对，您看，你像安卓机器人，那些女生就不会能去去买去。嗯
0: ，
1: 那那我觉得可能是那个 N 跟那个 IP 有关系，而不是说女生她就喜欢赌博。我觉得这可能没有必然的关系。嗯
0: ，啊，不是说女生喜欢赌博，这个肯定没有必然关
3: 系。对，我觉得看那超过两万那个二十万人里边女性比例有多大。嗯，这其实这这些人是比较有赌性的。对，
2: 但其实你我是觉得这个不能叫赌性，因为这个里面其实大家还是为了可能大多数人不是说我要弄个隐藏管，然后把它卖掉，它跟那个鞋不一样，鞋可能真的是一个赌性了，是因为他说我就要买那个什么什么的，对吧？这个才是。但是你说你你就跟小咱们就举的这个小彩虹一样，他买那么多的指指尖积木，他其实只是为了要你几个隐藏管啊，对对吧？他不是赌，他只是喜欢而已
1: 。对，而且他也不会卖，他就会自己可
2: 能就、嗯、最后可能其他都送人了，对吧？对
1: 对对对,对,对，这是两种不同的东、这个、叫不能叫
2: 赌性，只是说他可能利用了这种人的，就其实不不叫不叫赌性，应该叫应该叫什么呢？对不确定结果的好奇心，刺激对,对，或或者叫叫叫,叫惊叫惊喜。是吧，或者什么样的？反正就是，我觉得这个事儿，在我看来说，你比如在我当时玩游戏，其实我也不是说，哎，我要拿到这个装备之后把它卖掉，只是希望自己能有。这可能目的当然是说，哎，我希望我在我这个呃这个这个群服上边，我能够打败更多的人，对吧？我能在里边能够牛逼，只是这么一个目的。然后我要去开盒，就开做开箱的事儿。但是你说这个买一个。玩偶这个类型的东西，他也可能就是只是为了满足自己的一个系列会更多，甚至都不是炫耀
0: ，对吧？嗯，对。但是，其实想说的是，它为什么能在这个节骨眼上市，还获得了一比较好的估值？我觉得这几点谁看上去可能都眼馋，对吧？销量的增长，这个消费额，对吧？总消费总额，包括呃人群，人群还不是那种低龄的学生，还是一个相对来讲价值较高的人群，女性高知嗯，嗯，对吧？那那谁看着都眼馋这样一个人群。
1: 之前那个备忘录还聊过一期盲盒，他那是个投资人。嗯嗯，专门买了好几千块钱各种各样的盲盒。嗯，他们这个这个确实是这个人群，我觉得很奇怪
0: 。对，嗯，这个人群其实蛮奇怪的。所以我那天是想买的，但是我没有去买。我去实地我看了、嗯，就是那天在三里屯，你记得吗？我去看了几个盲盒的那个、啊、那个那个，包括泡泡玛特那边那边也有一个旗舰店，我去看了。但是给我的感觉啊，这个东西客单价确实高，而且暴利。看见吗？六十九块钱啊，你想啊，就是一个塑塑料的东西，嗯。这个东西是批量生产的呀，嗯
1: ，
0: 呃，我觉得成本十块钱
1: ，嗯，差不多
0: 。我看那做工不能说是一流，但是还好，也不是很差。反正十多块钱吧，我觉得批量做肯定能下来，就是加上物流成本，我觉得十块钱也能下来了。啊，客单价确实高，利润高，但是那个店啊，我不知道是那天，但是那天还好吧，是一个好天气，是是一个周末，但是客流呢确实比较有限。
1: 在人来人往、啊、三里屯反正我是觉得它不算是火的
0: ，不算是火的。对，嗯、也就是说，会不会出现这么一个情况，就是 UP 值高
1: ，一个人买单价高，什么
0: ？就是每可能这个铁杆在那儿，可能一年能消费两万
1: ，客、嗯
2: 、单价。我，对，我觉得这个就是他的，就是所谓的游戏里面那个大 R 嘛，嗯，对吧？大玩家真的一个玩家可能顶一千个一万个小玩家
0: ，对，对吧？对。
1: 每天路过三里屯的时候进去买一个，哎对
0: ，对，或者那
2: 不是，我觉得应该是买一箱，买一箱，买一箱、啊，买一箱
0: ，对对对对，因为这个它特别坏，知道吗？它每季度都做更新，也就是每季度都有新款，嗯，所以你可以不停不停的去买，嗯
2: ，这跟游戏一样啊，比如说他就每个月给你上个新英雄，对吧？嗯、对，那你说这种事儿，那不就其实是异曲同工了吗？然、啊、后我那天是这样，我们家旁边不是有个商场吗？商场那个里边是有一个这个泡泡玛特的这个那个那那个、那个那个、那个叫什么售卖机，嗯，反正我在那儿站了，因为我等我老婆他们去买东西，我在那站了大概十分钟，反正是没看到有人去买的，都是看了两眼、嗯、然后路过，就没有人去买
0: 。所以我觉得这个 UP 值可能高，但是呢，对这个群体扩大可能比较难，也就是不可能每个人都是氪金玩家，对。所以你的市场增量在哪这个是要回答一个问题。现在它有。多少多少销售额，他在财报上有公布，但是增量怎么样，我们不知道。现在我们是能看到增量哈、啊，从就是像我刚才说，一七年以来一直在往上涨，但是能涨到什么时候
1: ？天花板在
0: 哪儿
2: 吗？天
1: 花板在哪儿？而且、哎、它这个东西啊，你比如说像像那个安卓机器人也好，泡泡玛特的机器人也好，它其实是一个 IP 的形象。我们其实买的最多的话、嗯，它并不是说只是以赌性，但是说是利用人性去卖产品这件事情本身，营销的套路是没有错的。但是它所卖的这个产品本身，肯定是对我们我们是感兴趣的东西，我们才会去不停的买。嗯、是对，所以说泡泡玛特它现在就是营造这个 IP 形象，其实它应该是从这个形象入口，可能去圈更多的圈外人。对
0: 它现在是这么做的，它现在有十多个自有的 IP， 包括最火那个 Molly， 嗯啊。还有很多几十个的合作的 IP，、嗯、所以他一直在扩大这个 IP 的 IP 库是啊 ，IP
1: 库是什么鬼？
0: <笑><笑>就是一直在扩大自己 IP 的这个授权的范围，就是他可以做出不同的。也许哪天 Google 也找合作做安卓的盲盒，对对对，有可能，对吧？是，对，嗯、所以这个他最终是不是会变成一个大卖场？嗯
3: ，啊，就是 IP 的大卖场。但是你说泡泡玛特的泡泡玛特的护城河在哪里呢？我不知道护城河他
0: 讲的，他在财报里面讲的护城河，上上招股书里面讲的护城河呢是 IP， 就是他一直在强调 IP 这件事情，就是这 IP 是我独独占有十九个 IP 吧，是多少？但但这个事儿，我从 I
2: IP 的独占，如果只是比如说咱只是说这种可爱，那其实可爱的 IP 很多呀。对吧、嗯？那你盲盒这事儿，你又不是个独，啊、又是个又不是个独家的销售方方，那谁都可以做呀。
1: 所以说，我觉得我怀疑还有的是、啊
2: ，我怀疑今年，比如说他上周、嗯、可能有一堆这种有 IP 的公司都憋着做盲盒呢。嗯，所以说
1: 我反而觉得他是因为他没有护城河，所以才才上市呢。嗯。
0: 这个也是很多人的猜测，嗯，而且老高说的对，今年有很多在做盲盒，比如说名创优品，它其实是有星战和就是漫威和这个、嗯、呃 Hello Kitty 的 IP， 这是在他们手里的，对。所以今天我去名创优品的时候，我看他在最明显的货架上，就是一进门的货架上摆满了 Hello Kitty 和漫威的盲盒
2: 。<笑>嗯、你确认是盲盒？对呀
0: 、啊，我确认是盲盒嗯。嗯，原
2: 创优品
3: ，对。昨天我在昨天我在微博上看，大英博物馆都出盲盒他拿着这个，他他拿了一堆埃及的，因为他有展品嘛，其实也是 IP。他拿一堆埃及的这个小人儿、小神仙做了一堆盲盒，也有隐藏款。我你像 IP 有的是啊，对吧我、嗯
2: ？我就在想说哪，哪说真的说，不一定哪一天我们去了商场，就发现到处都能卖盲盒了。来个来个盲盒来个盲盒蔬、这个、菜，你
0: 要不要？
1: 那它这个会不会又衍生出一个市二级市场来？就是说，它这个盲盒跟盲盒之间可以私下去交易？有啊，
0: 闲鱼上你去搜一大堆，现、嗯
1: 、在又是另外一个产业了。
0: 对，这、嗯、个将来可能会出现。哎，现在已经有了那个网站叫什么？哎，我今天还看了，嗯、忘了
1: 就、呃、
0: 就是专门给这些盲盒和潮玩去做这个交易的、嗯，是有专门的这样一个产业链在里面。因为咱对潮玩啊，不是说。玩的不是这么多
1: ，我们不炒啊。对
0: ，所以所以其实这是有一个市场在里面的，对。因为本身啊，这期节目我们更多的是聊这个，从我们的角度，或者从市场的角度，我们去怎么去看这件事情，从旁观者的角度怎么去看这件事情。我们不是从一个潮玩的玩家去看这个事儿，所以我们这个分析呢，可能会偏冷静。但是说回这个泡尔玛特这个问题，我觉得第二个问题，他可能面临挑战。刚才我说了护城河可能没有，对吧？再有一个，我是觉得年轻人可能也不是像大家想的这么有钱，可能也有种种的压力，是吧？比如说这个某壳是吧？这一出事儿，我这一下子丢了好几万，嗯，找工作呢又不是说特别的顺利，在这种情况下呢，我觉得大家的消费呢，可能也慢慢的趋于理性。氪金玩家有吗？有，但是呢，有多少？我觉得还是那句话，要打个问号
2: 。这个，如果说咱们把那个开箱跟盲盒放在一起的话，你会发现说，游戏的生命周期是有限的。嗯，对吧？对。那也就是说，就跟咱们小的时候喜欢看动画片，等你到大的时候，你基本上不看动画片是一样的。你的年龄，你的这个层次放在那儿，很难有一个爱好是你能十年如一日的去喜欢它的
0: 。啊、那么对。I I P 这个事儿，我觉得很大情况下也会有面临这个问题，对吧？嗯，没错。所以我觉得是随着年龄增长，包括这个人口红利的问题，可能也会反向的影响，给他带来一个天花板在哪儿。再加上刚才我说这个护城河到底在哪儿，反正我现在是没有第一没有从招股书上得到一个我能满意的答案，第二我也没有从现场得到一个满意的答案，我只能这么说。而且最关键的是，这两天新华社也发生了，包括央视，我看新闻那个叫《经济半小时》还是《新闻三十分》啊，反正也也发生了，说这个东西是个赌博。他们用他们自己推论方刚当某个老师说了，这个可能跟法律意义上赌博不一样，但是呢，官媒说的是什么呢？是你这个虽然不是法律意义上赌博，但是你是就跟咱们说的一样，利用了赌博赌性人的赌性。
2: 其实咱，咱咱们不说赌性，我觉得至少他在叫什么，就在在诱导你过度消费
0: ，这个是对他讲的，其实是诱导过度消费这件事儿。其实我觉得有一定的道理，虽然说我们觉得官媒不应该去过多的插手这个商业上的事情，但是我倒是觉得说的有一定的道理，所以这也是嗯一些他现在面临的一些挑战吧。虽然刚刚上市，但是可能上市之前还好，但上市这个大新闻呢，可能就把自己变成了一个靶子，反而被关注了
2: 。加上他出事了呀
0: 。嗯，对，这出事了，这个事出的也很什么哈？呃，其实这个事出的就是刚才舒淇说的这个问题，就是给他的这样一个商业模式掀了底，爆出来什么呢？店员把包装拆开二次销售，就是店员提前知道这里是什么东西，好的我留下了，然后我再卖。这个其实就是颠覆了他的建立的这样一个赌徒的商业模式。如果每个人都知道你店员能拆开把好的拿走，那就不会，绝对不会有人再去买了。对，这个模式就崩塌了。就是等于说你可以作弊了嘛？对。所以这一下子，新华社的新闻没让他跌很多，但是。这个事儿爆出来之后，蒸发了一百五十亿的市值，所以这个电源之钱资本家们都不傻，资本家们都不傻，他知道他的核心逻辑在哪儿，就出了这个事情才会蒸发，才会暴跌，是因为这才是他商业模式的根基，就是人性。一旦他的销售行为没有办法支持这个人性了，那他就塌了
3: ，很有意思。其实就跟开赌场一样，对对啊，你说开赌场的，我们这个澳门的赌场，大陆都知道那不好，你都骂人也不影响人家赚钱。但是，一旦赌场里边爆出来什么作弊的消息，那这家赌场就完蛋了
0: 。所以，还是呼吁大家理性消费吧。这、这、这盲盒这一抽抽好几万，真真是太扯了。这件事情。盲盒可
2: 以玩、嗯，但是要有限度，对吧
0: ？对，尤其你别拿花呗去去买，是吧？<笑>这
2: 个、这个、<笑>这这不了。这个这个就过了线了
0: 对。对对对。下一个话题啊，下一个话题就是刚才舒淇讽刺的小米是吧？<笑>人家出手机了啊，呃，小米十一啊，二十八号开发布会了。他这次发的小米十一哈，呃，因为啊，在小米十一发布之前，我纠结了一下，就是。嗯，我这个手机不是小米九嘛？大家都知道。我说、嗯、不行，上上机也该隔代升级了，是吧？毕竟主要是小米九一个最大的问题是这个尿崩问题，就是续航实在太差了。我基本上啊，从比如我去北京，我从天津上了火车，刷一路手机，下了火车，百分之二十点了。<笑>就就是现在尿崩问题比较严重，我就必须得带着这个。难怪你老抱
3: 一个充电宝、啊
0: 。对你没办法，就是就是这个对我来讲是非常烦的一个事儿，所以我想要不要升升级呢？然后呢，我跟舒淇那天就去三里屯看了看这个 iPhone 十二，摸上去呢确实挺好。这个手因为包括舒淇也新买的 iPhone 十二嘛，确实摸上手感，它是那个方的手感，跟之前那圆的又不太一样，而且很轻薄，非常轻，比前几代的手机都轻。哎，中中潮了是吧？我说不行，下一个手机我还换 iPhone 12吧。但为什么下一个手机不换安卓？我是有一个非常充分的理由，就是我非常烦那个4 D 的屏幕。熟悉知道，嗯
1: ， 4 D 的就是那个曲面屏是吧？对，那曲
0: 面屏、嗯，就是我特别烦那个感觉
1: 。我我不我不换安卓的主要原因就是说我找不着现在非曲面屏的好安卓了。
0: 对，就是那个曲面屏，我总觉得非常激烈，而且容易误触。
1: 无触，反正我觉得他非常不克制，我就不明白为什么要出曲面屏。你们谁给我解释解释？为什么就不能出个平面屏？你们就那么好好的做屏幕不行吗？那个弯了就是曲，曲拐弯了。掰弯，为什么要把？弯？你为什么让你觉得让我一百八十度去看屏幕有什么意义吗？我就不想这么看呀，我中间还感觉会会少一个很很大的一个视角。对我做，总觉得
0: 自己错过
2: 什么。而且我
1: 做产品适配时也很麻烦呀、啊，好不好？
0: 对
2: ，还容易误触。主案我觉得还是容易误触。啊
0: 所以啊，我就一直这个说不行，我下次如果国产的这个安卓手机还都是这个德行的话，我就不行 ，iPhone 12吧，我就换回 iPhone 算了，就别跟他生这气了。啊，但是呢，小米11这发布会之后呢，哎，我又动心
1: 了。你是一个没有原则的人。我是一个没有原则的
0: 问题啊，没有原则的人。呃，是这样，就是嗯。给我几个这个观感啊，首先就是这个屏做的弯的比较克制。我今天还特意去小米的这个小米之家去看了，嗯，啊，今天我走了，哎呀，在寒风当中我走了九百八十米啊，我才走到然，然后跑到小米之家看了看，嗯，做的比较克制，就是没有这么弯，还可以。第二个呢，误触的情况呢，我来回翻腾了翻腾，嗯，还好。就是它这次引入了一个智能的芯片，用专门的一个芯片来算这个误触的概率，就是他来避免这个问题。所以这个智能防误触这个点对我来讲，我觉得哦，我好像还是可以接受的
1: 。他防误触就是说他在边边的这个地方，你怎么着他就不算接
0: 触。他靠你的重力、手势等等各种方面综合去判断你是不是要触
1: 。这么智能呢
0: ？对。但是这个具体怎么样？为什么我今天没有立刻掏出钱来买？第一，首先是没有现货；第二，是因为我想看第一批的用户跳跳坑。对，呃，这是我这个换手机主要一个。再有一个呢，我觉得这次小米十一发的一个主要的看点啊，我比较关注的一个看点，我不知道咱听友怎么想，我可以说我的，就是第一个就是这个屏幕终于变成两 K 的高分屏了，而且是一百二十赫兹的刷新率。它这个滑动的这种手感和延迟感几乎没有了，非常清楚这个屏幕，而且亮度非常高。这个观感就是你，我是这手拿着小米十一，那手拿着小米十，就是明显的能感觉出来。我觉得这个小米九我就不敢拿出来了，你知道，就差太多了，就是这样一个感觉。所以呢，整体的屏幕的素质比较好，再有一个轻薄，真的轻薄，薄很多，比小米十，小米十跟个板砖似的，尤其那小米十 Pro。保钻石，但是这个拿起来是非常轻的手感，而且特别有意思的是，它这次做了一个皮后盖的，就不是玻璃的，是皮的。那它对 PU 的，那
1: 它对标的应该是华为的那个 Mate 40 Pro，
0: 好像是，但是它没有加价哦。它就是你可以选这个皮和后盖，皮的更薄更轻一点，就是因为它不用玻璃的会更轻
1: ，手感可能也会更好一点，它不会打滑。它不会打
0: 滑、嗯，那个手感是非常好，但是我不知道那个东西好不好清洁，这是我
3: 纠结的一个点。提的一般的问题是不太筋膜，呃，对，用个一年就就秃噜了，对，那花钱换后盖呗
0: ，那就对吧
1: ？再套个塑料壳
0: ，哎，有道理。<笑>对，然后呢，再有一个，他这次把内置的这个线性马达的呃面积，好像是面积还是体积啊，提高了，就是说那个线性马达给你的那个触感的回馈非常好，跟 iPhone 基本上没有差别了。就是你点下去，就是你感觉是那个是摁了下去，而不是说震了一下。就是你知道那个呃 ，iPhone 后后几代的 iPhone， 其实它那个有 Home 键的那几档 iPhone， 其实那个 Home 键是摁不下去，它是通过线性买答给你回复。它现在已经有了那种感觉了。对，再有一个呢，就是刚才说那个全面屏的问题，对吧？性能我觉得我不太关注，现在手机性能真过剩了。他现在说用这个骁龙八八八，跟电脑一样，嗯，都开始过剩了，是,是过剩了。所以呢，但是有一点呢，就是他现在用的是一个5纳米的制程，这样的话，他在这个耗电上肯定会要改善很多啊。所以我觉得尿崩的问题有可能解决了，但是为还是那句话，我没没买，我等第一批烫坑的小白鼠，对。摄像头对标的是小米十，不是十 Pro， 就是不是那个超大杯，所以呢，改进没有太多。这次它的主要的改进并没有在摄像头上，摄像头还那样，看用也还不错。但是这次他发布会也没有说我那个评分多少多少，是因为他这次主要的改进真的不是在摄像头上。对，还有一点特别有意思，就是这次发布会搞了一个环保的梗。一开始放出消息来，
3: 我们也不配充电头了。嗯，这是我唯一对这个事儿发布会的印象，就是配不配充电头都是一个价
0: 。嗯，他说那个充电头值一百多块钱，但是他是不加价的。嗯
3: 、明白。但是我是觉得这
2: 个事儿，在我看来他是心虚了。你明白了吗？嗯。因为如果说你你有，就是说你有和没有一个价，那我为什么不选择有了呢？
1: 对呀、啊，所有人都会选它吧？那谁会不要充电头的？我等于白得。
2: 我哪怕我不用，我把它卖了呢
1: 。所以我觉得现在对标 iPhone 对。对啊，但我觉得这样的话其实不是。我
3: 觉得是这样、啊。老高，你这么想，嗯，其实它本来就是这个钱是手机加充电头的钱。你万一要有人买环保版，他还多赚一个充电头的钱。
2: 我,我,我,我觉得从中国的这个系这心、个、理上讲，一定会选套装的
0: 版本。对，我觉得你们太认真了。我觉得你们太认真了，小米就是玩的一个梗，就是一个环保梗，就对。然后呢，他是希望说什么呢？你看苹果啊，说自己环保不送这个充电头了，对吧？这个其实当时引发了很多的非议。那我首先我在预告的时候我说我也不带充电头了，然后在发布会上搞一个反转，其实这就是一个营销梗。我觉得你们都想太多了，行吧？你知道吗？嗯啊。呃，还是某个老师那句话，我觉得对，他这个价格其实就是手机加充电器的价格，只不过说呢，你如果真的愿意为那块那份环保的情怀不要那个充电器，那我就多挣了一百块钱
1: 嘛。是吧
3: ？嗯、他就多、那个、有多
1: 赚好有好事者啊，在微博上发起了一个投票。我看到那投票，哦、有一个微博大 V 啊，<笑>就是说你们拍着你的良心啊，告诉我，你这两个版本，你放在你的面前，你到底选哪个？有五万人参与了投票，其中选择标准版的人是五千三百零四、五千三百零一人，百分之十。对，有百分之。呃，四万四千人，四万五千人选的，然后我就是要那个套装版
0: 。对啊，你有百分之十也可以，啊、百分之十人身上就多挣一百块了
1: 。利题是百分之十的人只是意愿，等、嗯、等金钱放在他的眼前的时候，他的、就是、身体还是诚实的。哎、呃，对，是的，嗯，嗯所以这是个梗儿吧？
2: 这事真不好说，对吧？但是我觉得这事儿呢，咱们也别猜了，对吧？等到时候看起来就那就知道了，你就看他明年是不是还这么干。
0: 对，反正我是没抢着，所以我准备等第二批看看大家的反馈，我再决定。现在也没有决定出来啊，我到底是小米11还是 iPhone 12？ 我现在没有决定出来，大家可以帮我决定决定。如果你想帮我决定的话，那在消息中给我留言吧，给我说说说理由啊！别说你买 iPhone， 你买安卓，你告诉我我为什么买 iPhone， 为什么买那个小米 iPhone 12还是小米 11？ 你你给我一个理由，我也看看。我最终根据大家投票，我选手机，好不好？咱这 iPhone 贵一点是吧？哎，算了吧。你们要都是让我换 iPhone 的，我就换 iPhone 了。这次我听听大家意见，留言留言在小宇宙里给我留言啊。嗯，然后那个什么，其实还有一点，我觉得这次还有一个软件的发布，就是米 UI 的 12.5 这个版本。呃，说了很多特性，包括隐私上的加强啊，包括这个这个光效上的这个显示上的增强，我觉得都没用。哎，也不能说都没有隐私，确实有用啊。这个咱在米 UI 十二时候其实讲过的，咱先按下不表。我觉得这次米 UI 十二点五发布对我来讲最震撼的一点是跟电脑的互通。哎，你记得这个同时用麦克和同时同时用麦克和 iPhone 有一好处就是文件可以飞来飞去
1: ，就是那个 Ctrl C Ctrl V 的时候特别好用、嗯，就是在 Mac 上 Ctrl C 可以复制粘贴，对，然后你在 iPhone 上我直接粘贴就行了。
0: 现在，嗯。小米也实现了
1: ，它终于实现了
0: 。哎、对，它做了一个软件叫米 U I 加，可以装在电脑上，而且它实现的更彻底。你打开这个窗口，就是小米手机上所有的文件，你直接拖过来就行了。呵呵
3: 就是 T N T 嘛，对，<笑>反这个是反向的 T
0: N T， 反正你可以来回拖吧，啊、嗯嗯，对。然后呢，剪贴板也可以共享。然后呢，反正。整个的包括通知也可以共享，就是你手机上收到通知，在电脑上也能收到。哎，我觉得，当然你没有办法跟 iOS 这个生态比，但是呢，还不错。今天我看少数派有一个作者写了一篇文章，做了一个体验，我觉得整体的感觉真的不错
1: 。它是是全平台的吗？就是 Windows 什么型号的 Windows 都。不。就好问的很蠢，就什么型号的那个台式<笑>那个电脑都可以是吧？呃，就不一定非得是小米的电脑，呃、对不对
0: ？他官方说呢，我建议你用小米的电脑，对。啊、但是呢，后来我看了这篇评测之后，我发现只要你的电脑带 WiFi 和蓝牙就能用
3: 。啊，蓝牙得开。它应该是一个独立的程序，对，它是一个独的程序。这个 iOS 是系统级的，它就是一个程序，一个 Windows 端的程序。对
0: ，但是它好像没有 iOS 版，那么没没没有 Mac 版，似乎
1: 哦，只能在 Windows、嗯、上面做
0: 。对，好像是啊，我这个不太确定，因为我从评测里面没有看到 Mac 版评那,那,那如
1: 果没有 WiFi 的话，比如说有些台式机可能就不行喽
0: 。现在台式机的主板都自带 WiFi，、啊、就就台式机什么的,的啊，那就加个适配器可能就行了。啊、但是笔记本肯定都没有问题的。嗯嗯嗯，对。所以这个米 U I 加。反而是我这次在米 UI 更新里面最关心的就是电脑端的这样一个适配和联动，我觉得这个是比较这其实属于生产力
3: 功能了
0: 。哎对，对，其实就把它变成了生产力工具了。对，对，所以我觉得这一点我还是蛮期待的。但是这个可以，我现在小米9也可以升级这个 12.5 嘛？可以先试一下。对，这个，
2: 小米9可能不不行吧？第一波好像只有四和四1吧？第二波，第二波，第二波，它是四月份发正式版，我看了一眼。对，那时候那时你可能应该能够升级，但我觉得九基本上你也跑不动了，你还是换，至少你
0: 可以换个十吧、呃，是吧？那何必呢？我都换十一多香啊！也没，主要是小米给我的一个这次比较心动的另外一个就是它价格比较合理，这个三千九起，然后会更合理的。呃<笑>、嗯，安卓咱就别买上一代了，我觉得是吧？啊，就是还行，价格合理，我觉得也没有什么压力啊。要是 iPhone 呢，我确实还是有点压力了，大几千小一万，这这个确实还蛮贵的，是吧？是这个我确实没什么
2: 压力、就是你。你买小米可以买最贵的，但是你买你买那个 iPhone 就基本只能奔着最最低档的买。
0: 对，现在问题最低的就是你那空间现在解决不了。现在我还有一个换这个手机的理由，就是我现在的小米九是一百二十八 G 的，已经满了、嗯。我现在每天都在清缓存，这
2: 个确实是难
0: 。对，所以我再买肯定要买一二五六的吧，至少。对，对所以这也是一个需求嘛。所以这次呢，但是这个我又要吐槽小米，嗯、呃，<笑>你为什么要搞抢购的形式，导致我抢不着？
2: 这个我倒觉得，客观上讲，还是一种产能的问题吧，对
0: 吧？但是 iPhone 也有产能问题啊。但是我是可以下单，你告诉我八到十二周发货，还是十到二十周发货？你让我有一个预期，我把单下了好不好？你别让我上去之后就一灰色的按钮告已已抢完我
2: 。我觉得这个，在我如果从所谓善良的角度讲，是觉得小米对供应链的这个控制能力没有小没有 iPhone 那么好，他可以准确的知道说。这批你买这批货大概什么时候能够生产出来？但小米却不一定能够
0: 。嗯，那这就是他要加强的地方了
2: 。对，对，就我觉得这事儿如果拼供应链的话，我觉得可能 iPhone 就真的就是你要明白，在硬件生产里边，能够知道你这批货在什么时间能够大概能够下线，这就是一个真正的精确控制了，对吧？嗯
0: ，哎，我觉得不知道啊，这个这个。嗯，这个抢的方式，反正令我非常之不爽。这几代都下来，我都不爽。小米也好，我之前还买过华为，也是抢，这是特别烦。对的这件事
2: ，好，我觉得这个事儿对你的好，就是你可以先看看前面的人的评价
0: 。对，我可以冷静冷静，是吧？吧这是帮不住我冷静，也许我就气了呢。啊，或者听友留言让我买 iPhone 12的多，那我就买 iPhone 12去了呢，对吧？
2: 因为那个时候 iPhone 12、嗯、肯定已经敞开供应了，对吧
0: ？哎，对。所以现在已经敞开供应，现在到哪儿就能买了。我去店里看了，是吧？是
2: 吧啊，我12啊，十二啊，不是你
0: 那个12 Max、啊。然后我
2: 四，我、嗯、我十二月初我陪别人去那店里，好像当时是说还缺颜，至少还缺颜色呢，就某个型号的颜色是没货的。啊
0: 、呃，我选的那个颜色是有的。嗯
2: 、呃，完了，老时好是哪个颜色来了，我也没注意听。反正某个颜色还缺货，我不知道这，嗯，这将近一个月下来是不是已经改善了？嗯
0: 啊，我如果买 iPhone 12我对颜色肯定是没有什么要求的，反正也带套。嗯
2: 、
3: 对，今天我看到微博上讲说颜色都齐了，
2: 是吧？那就是它产能跟跟上
3: 了
0: ，对、嗯、吧？嗯，对，或者是销量下降了
2: ？嗯、不是，它好像追加订单了。从追加订单的角度上讲，应该是说销量起码没下降，而是它产能跟上了。
0: 对吧？嗯，反正这次 iPhone 12不可否认卖的确实好，因为确实它那个手感让我无法拒绝，你知道吗？对不对不对，确实不错。我
2: 我我我今天我还拿了拿我老婆那个 iPhone 11呢，嗯、我觉得还是11的手感更好
0: 。嗯、啊，仁者见仁，智者见智吧嗯。嗯，我还比较喜欢那个方方的复古的那个感觉。<笑>你拿
2: 了个大号的 iPhone 5是吧
0: ？iPhone 四<笑>，
2: 5更像5。
0: 啊，对，更像五，对四的就更方一点对对，嗯，反正小米，我期待一下吧，也大家给我留言啊，看看我买啥，对我这肯定是要买了，我这一百二一百二八 G 的确实满了，这没办法了、嗯，必须得换了，嗯。
3: 行吧，最后一看留言留的都是华为<笑>
0: 、哦，呃呃，华为就算了，因为我跟大家讲一下，我不买华为的一个主要原因啊，不是说我喜欢或者讨厌某个公司，是因为华为现在客观原因装不了那个 Google 的套件但是 Google 套件对于我来讲是刚需，因为我们办公所有东西都在 Google 上，这也没办法，买了我就没法干活了，这这个是客观原因、嗯
2: ，那你有另外一个选择就是买荣耀了。
0: <笑>呃呃呃，是，但是这不还没落听吗？对吧？我等不及了。呃、我可以给你
2: 一个消息，是说我们至少我们公司是跟荣耀在谈这个，就在走所谓的商业流程了。也就是说，他们这个公司确实已经开始在慢慢独立了，嗯、明白吧？嗯嗯
0: 。那、啊、哎，那那,那,那,那慢慢的，我等不及了
1: 。但我觉得很凶险这一步。就是他独立了，他也不代表他就 OK，
0: 因为那个拿旗子的人不在他手里，这旗子不在他手里，这、这个、这个才是要命。但
2: 但是他不走这招，就更更没有这个步走了呀、啊，对吧？嗯、走一步走一走一步看一步呗
0: 。嗯，只能是走一步看一步。所以我不买华为，甚至说我现在买小米，我也担这个心，就是万一哪天小米也进了名单呢？所以我买了 iPhone。对，其实也是有这样一个考虑，是但是这次这个小米十一又完全不太好让我拒绝，就是从性价比方面，所以我挺纠结的。大家还是给我一个意见吧。还好吧，就三千多块钱
1: ，对吧
2: ？也许大家会那会说买最贵
0: 的。嗨、呃，那大家就别考虑价格因素了，还别考虑价格因素给我推荐啊，这这这个就就没法扯了，这事儿对吧？好、嗯，行。反正我们这期乱炖就聊这仨话题吧，时间也不短了，也是作为我们新年的第一期节目。然后后面可以给大家预告一下，我们今年呢会有乱炖的两周年的节目，在这个月或者是下个月吧。然后呢看录音时间，然后我们也在准备我们的春节特辑和我们的五周年的节目。大家如果有任何期待的话呢，也可以告诉我们，给我们留言。啊，同时最近我们还做了一个好玩的事情，就是我们做了一个播客推荐的栏目，就是我们每期啊，在我们的公众号里每周可能会推荐一个播客。那这个播客呢，不是大家常见的那些啊，大家都知道的那些所谓的大台，而是会推荐一些啊刚刚起步的，订阅量还小，然后呢，相对来讲这个。呃，内容质量又非常稳定和可靠的这样一些啊后起之秀们，因为我觉得现在博客的内容发现啊是一个蛮大的问题，就是有新的博客、优秀的博客，大家发现不了。这个很多的这个，因为博客本身的选择成本就很高嘛。所以我是想希望通过我们，因为我们每天都会大量的听博客，毕竟做这个行业，所以也是废物利用，是吧？我们把我们这个听博客的这个感受和见闻，去找一些好的节目推荐给大家，让大家更多的去发现你喜欢的这种新兴的节目。而且我们在推荐里面特别这个呃。即可化的是吧？啊，去做了一个数据维度的评判，就是我们会对这个节目的知识性、趣味性、更新周期啊、录音质量等等这些东西去做一个评分。大家也不用把节目都听完，你大概看我评分，也就知道这个节目适不适合你去听了。比如说，你希望找一些陪伴类的节目，你可能找趣味性分稍微高一点的节目；如果你想获取知识，对吧？我把博客当知识付费听，那你就找这种知识性。分数比较高的节目就可以了。哎，你可以选。我们不说这个博客是好是坏，因为这个很主观。但是我们会把分数评出来，按照不同的维度，我们把分数给大家列出来，大家去选就可以了。这样也降低了大家对博客的一个发现的一个门槛。所以刚出第一期，大家如果想看的话，可以去我们的微信公众号“津津乐道博客”上去关注我们公众号，每一期博客推荐的更新就可以了。行，那我们的这个新年第一期的论盾节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
3: 再见，好，谢谢，再见。